0: 嗨，大家好，欢迎收听伪愤青。今天想要跟大家讲一下，我已经回苗栗一周了。回来的这一周期间，其实发生了蛮多事情，而且其实也非常的忙。原本我前面就是有一些库存的，所以我就一次全上了，所以呃才会在上周的时候看到一次连上三集嘛。对，那我最近已经忙到一个段落了，那我就想说来整理一下我目前发生的事情。然后虽然我本身就是苗栗人，但其实我没有想到回来苗栗这段时间还是会有所谓的 culture shock，、欸、怎么会这样啊？那真的苗栗国跟中华民国发展路线真的是不太一样，就是即便我身为一个苗栗人，我回来还是会有所谓 culture s h o p 为什么会这样讲呢？主要是因为我现在目前回来这段时间就在申请失业补助嘛。前面一个月我本来是在台北申请的，那因为整理完搬家的事情以后，我就想说，那我之后的五个月我就回苗栗去申请。那我今天下午就跑去了资讯局去跑这样的流程。但没有想到，苗栗国的流程跟台北真的是完全不一样哎、欸！我当初在台北申请的时候，我只要把就是准备好的资料，然后还有我在网络上看到说我需要去面试哪几家公司，然后我只要把这些资料补齐以后，然后给职员，他就会帮我把它全部都办好。接下来他就会跟我讲说，我接下来只要在哪一几号几号的时候去把结果告诉他，那我就可以坐着领钱了。但在苗栗不是这样哎、欸，苗栗的。苗丽的职员，他真的很认真，非常认真的。害怕我找不到工作的感觉。他要我认真选工作，然后还，然后我就随便选了一个给他。他还说：“天哪、啊，你不能选这个，这样子跟你的经历不一样，这样你会没有办法找到工作。”我心里想说：“你是有多害怕我找不到工作？我就只是来申请个失业补助，我就是要去面试，然后失败，然后领我的补助。”然后他在那边很认真在那边帮我找面试公司。导致我接下来跑流程会非常的繁琐，对，就是我在台北，我可能只要把这些资料都准备好，而且我可以事前都准备好，我只要带去，然后我坐在那边，然后他就开始跑他流程，我也不用去跟他多讲什么，然后他就会把他全都跑完。但我回苗栗，他就会很巨细靡的问我说，我前一份工作多少钱？然后我是做什么产业的？然后我随便找了一份工作的职缺给他说，那我就填这一个，然后他也他也就是要巨。然后他也拒绝我，他就是觉得跟我原本做工作差太多，他要认真帮我选一个比较适合我的工作，这样啊，我真的是有点傻眼，还有我有点后悔，就是回来苗栗办这个失业补助，因为你一旦找要失业补助其中一个月是失败的，接下来就没有办法再领那个钱了。我这个就是有点傻眼，就是他到底是，而且他在问我的过程中，我们中间还有一度小争吵，就是他问我说我之前费领多少的时候，我就跟他报一个数字。后来我就加注说哦，因为公司给我报的底薪不是我真的领到的月薪，所以之前费本就是会少一点。然后他就在说，哎，那你就要跟公司反映啊，那你可以去做协调啊，然后你也有很多事情可以做啊，那为什么不去做啊？啊你不去做，你就是放弃你的权益啊，这样。那我就说，呃，有些东西不是有管道可以做，你就可以做的，有些是有那个法条，但是你不能去用。啊，总之我就觉得他有点，难不成就是苗栗国都这么的朴实吗？就是他都认为啊，法条在那边，为什么你不会用啊？你不会用，那就是你的问题啊。那我心里想说，啊，这个人一看就是没有没有经过社会洗礼的，怎么会这么天真啊？啊！我真的是有点后悔回苗栗去办所谓失业补助哎，早说，反正每个月只要上台北一次，而且我基本上之后应该也会蛮常上台北的。那我就想说，那为什么当初还要想回苗栗办？我真的是有点后悔耶、欸，我没有想到苗栗的流程跟台北流程真的不一样，这真的是一个很严重的 culture shock。非自愿离职证明这么难拿，我真的很怕他把我把这个事情搞砸了。再来，我想要跟大家分享一下，就是我搬家的过程。但是其实我真正要讲的并不是就是我怎么搬家这件事情。虽然我在台北宿舍买了一张床，是棉豆腐的双人床。那不知道大家对棉豆腐有没有印象？就是它其实是一个乳胶弹簧床，所以它其实非常的重。然后因为我住的地方是在六楼，所以呢，我就需要请搬家公司帮我把那个床搬下来。可是因为既然都已经要搬床了，所以就是势必就是我必须要去。租车，然后租搬家工人。然后我既然想说，我既然都要做这件事情了，我何不就是把我剩下的家具就一起都开车搬回苗栗这样？那因为我大伯他本身是有货车的，那我就想说，那既然我大伯每日都骂说，为什么什么事情都不跟他讲啊？需要让他有点参与感，那我就想说，那就让他帮我把货车开上来，然后呢，我就只要请搬家公司，他也不用帮我搬。那我就请搬家工人，就是帮我把东西、家具那些全部都上车，然后我大伯只要把车再开回来，这样就好了，就是全程都不用动误他。然后，因为他毕竟年纪其实也不小了，就是也六十岁了。那我就觉得说，那以这样的情况下，让他有参与感，然后也不会说承受在搬家的风险之下嘛。因为毕竟其实现在找搬家工人也不算是贵，对我这样子搬完才花两千五。因为毕竟车子是自己的嘛，所以只要出搬家工人，那搬家工人其实基本上他也不管你是有车还是人啦，基本上他就是人配车，总共最就是两千五起跳，然后就要就是看你几楼这样。好，那重点来了，因为我大伯是一个很会念的人，然后呢，当我都觉得我把这一切都已经规划好，都已经整理好的时候，那我大伯在前一天的时候他就有意见了，他就在前一天就是疯狂的打电话跟我说。哎、欸，你都没有看那个天气，然后我就说，哎、欸，我有看天气啊。他说啊，你就只看那个台北的天气啊。你知道苗栗最近都在下雨吗？啊，你是要从哪里搬去哪里？啊，苗栗都不用看了，他就这样一直念。然后我就心里想说，哦，对，他说的也没错，确实我只看台北的天气，我忘记看苗栗然后我就看了一下苗栗，然后我心裡想说，哦、啊，苗栗看起来也还好吧，苗栗也是就是下雨几率不太高。那于是我又很放心，然后继续做我的事情，因为就是在前一天晚上嘛，我就想说我都已经打理好了。然后过没多久，他又在那边念，他又说：“你只看台北了，你只看苗栗啊，啊，你中间的都不用看啊，啊，你中间你东西这样搬下去，啊，你不是就是会淋到吗？那你每一就是你经过的每个县市什么都要看啊。”那我就想说。哦，好麻烦哦！就是他为什么要一直念？他就提醒一下说，要做好会下雨的准备就好了。他一直念，我说到底就是看哪边的天气到底要干嘛。那我就想说，好吧，那既然他都念成这样了，那我就跟搬家公司讲说，好，那就带一个胶膜嘛，就是他们不是都会用保利龙，哎、呃，他们都会用保鲜膜，就是把家具包起来，算是防雨这样子。对啊，那我就觉得他其实只要好心提醒一下说，哦。有可能会下雨，做好下雨的措施其实就好了。但他就是一直骂，一直念，然后他念的方法就是说什么，就除了我刚才念以外，他就是会连珠炮一直念，说什么啊，你都已经三十岁了，为什么做个事情做成这样子，里里拉拉这样子？三十岁你要怎么养家、啊？家里什么事情你要怎么处理啊？为什么都已经三十岁了，为什么还不知道、啊？他就会一直念这种东西。好，那我当下就是超级烦躁的。其实很多人都知道我是一个很不在乎别人说什么、念什么的人。但是我真的觉得我会这样子，完全是因为从小就是在他身边这样训练出来，所以我有办法，别人说什么我就不听，别人说什么我就不管。对，对，我觉得这完全是训练出来的。然后我上台北这段期间，我本来想说我已经训练到，我已经心理够强大，我应该可以扛住他这样子碎念，因为他其实这个我觉得已经不是碎念，他这已经是指着鼻子在那边羞辱你了。对，就是他 always 做这件事情，所以对我来讲。我觉得我的心理应该已经够强大吧，就是在台北已经自己思考了这么久，已经训练那么久，而且毕竟也不是当初那个十几岁的小朋友了，应该比较能扛得住他念。然后我这次搬家以后，我就发现天啊，我好像就是我，我同样在台北修行跟磨练，他也同样在描栗就是修行跟磨练他的罪念的技巧、欸，哎哎，我在进步，他也在进步那种感觉，我就好可怕哦。当天搬家公司一到的时候，然后呢，我当然就会先跟管理员说，哦，车那个货车要停哪、啊，然后那个搬家工人大概几点会来，然后跟房东讲说，我们几点大概会搬完，然后我们要做一个。呃、嗯，轻点的动作这样子哦，他一到又开始念了，那边念说什么哦？怎么会选下午三点啊？啊，早上就不会下雨，那你选下午就会有雷阵雨之类，他就会一直念。然后呢，我那边不好停车嘛，他就说啊，怎么都没有先想好就是要怎么样停车，因为搬家公司就在那边找位置。啊，我心想说，我请搬家公司，我当时就讲好，你们只要人到就好，那我当然就不用特别把它规划停车位啊。那我的车位我也就讲好，就是停在中庭啊，那他就可以停在那个位置。然后他就在那边碎念说：“我没有帮搬家公司找车位。”然后呢，在搬家公司，因为他比较晚到嘛，他当然就先上去看，然后上去看我住的地方，因为他第一次到我住的地方，就在那边碎念说什么：“啊，我家具怎么买那么烂啊？都买一大堆,堆垃圾啊！然后垃圾还要搬回苗栗啊，然后占空间啊，那搬回去到底要干嘛、啊？”哇，真的是很厉害、欸！他就什么都可以一顿念，然后就念说什么啊，我东西怎么都没有打包好啊，这干嘛干嘛？就是他就疯狂的念，念到真的是我从出生到入关，我觉得他都会一直念，一直念，一直念，一直念，一直念，一直念。然后，其实我说实在的，我没有很想理他，但是呢，我又无法制止他。然后我又觉得他念这所有东西，我其实一点都不在乎。其实撇开他这样一直念，我觉得我当天规划真的是超级棒的。第一个，我找了搬家工人，所以我也不用自己搬。然后我东西都已经在前一天我都打包好了，虽然就是还是比我预想的多很多东西，但是呢，因为那个搬家工人基本上也非常专业，所以他们搬得非常的快。然后房东也没有刁难我，然后。因为我是提早搬家，所以其实房东还是有退我押金。虽然我还没有去查他到底有没有全退，但是对我来讲，我只要有拿回押金，我都觉得还算是蛮开心的。然后呢，呃，楼下的管理员他也让我们就是把货车开开进来，所以我觉得我也就是都规划的非常好。我觉得就是我那一整天，其实我是蛮开心的，除了我大伯会一直碎念，一直碎念。然后因为他要载我从。台北回到苗栗嘛，所以一路上他也一直疯狂的碎念，碎念我做了什么烂工作啊，存了什么钱啊，根本就不划算啊，在苗栗随便找工作都比在台北存的更多啊。然后为什么当初要做这个啊，做这个又没出息啊，为什么不去哪一家公司哪一家公司啊，为什么不去读什么学校、啊，不去这样，哇，什么都可以念。我接下来从台北到苗栗两个小时，这样一直听他念，然后呢，我也不能讲什么，因为。他如果想要念什么东西，我想要把话题带开，譬如说我带开说，哎、欸，我最近股票怎么样怎么样，他就會开始在那边碎念说什么啊，你买那什么股票啊，你怎么会买这个股票啊，那個、都乱买啊，那边乱花钱啊，干嘛？他就會开始在那边碎念别的东西，所以把话题带开也不是一件正确的事情。对，所以就非常的可怕。我一路就这样子被他碎念，从台北到苗栗，然后呢，装睡也不是啊，因为就感觉好像不想理他一样，那个气氛也不对。所以呢，你要醒着，然后要这边听他念，你又不能跟他生气哦。我就觉得真的是好好麻烦哦。我都想说，我已经做好心理准备，我才决定要搬回苗栗，但我没有想到，我已经花了这么久做心理建设，就是回苗栗才一天而已，我就觉得我已经快崩溃了。对，大概就是这种感觉。然后呢，今天早上又遇到那个天真浪漫的承办人员，很积极想要帮我找工作，让我不能领到失业救济金。我实在是觉得好像跟我想的完全不一样哎。虽然身为苗栗居民的我，但是我对于苗栗国的文化真的是超级有 culture shock。对，然后。就是把东西都搬回家里以后，接下来我大伯的碎念当然就持续进行嘛，因为东西就要搬下来，然后搬下来他就继续碎念说：“你看他搬一堆堆乐事，像要放哪里啊？都不能放在一楼啊，或者放在一些大家公共空间，他就叫我全部搬去二楼放。”这样我当然也就是觉得傻眼，因为其实苗栗我们家其实。空地跟仓库都蛮多的，但是貌似他就是都不想让我放那边，所以我就觉得有点不开心，因为我就会觉得说这些东西基本上平常用不到，当然就塞仓库啊，等到哪天要用的时候再搬出来用就好了。他就不让我放，那我就想说，好，那就算了，我就全部搬上去二楼，然后我就慢慢整理，慢慢整理。然后在整理过程中，就一样，他就会继续那边碎念说，你看吧，就是每天都留这些乐事啊，然后把这边堆得那么乱啊，干嘛？然后我就觉得天哪，够了没？够了没？然后可是你又不能反驳他，你就只能给他那边念，你就看他什么时候离开这样。然后呢，我在那边整理完，整理完，然后整理到一半，突然间肚子痛，我就去上个厕所。然后我去上个厕所以后，那当然不可能这样就把客厅灯关掉嘛。然后他一走进来，又被说：“你看客厅就没有人，灯还可以这样开开着，是要多浪费电？这么浪费，我就把你赶出去。”然后我心想说：天哪，我才回来第一天而已，就是到底在冲他笑？然后我就觉得天啊，我会不会待一个月？我就想要赶快找工作，还比较轻松。就是其实对于很多人来讲，就是回家是一种放松。但对我来讲，其实回家就是打仗。对我来讲，工作真的才是放松。所以其实很多人很难理解为什么我工作可以这么的任性，因为对我来讲，工作才是放松，好不好？在家里真的超级紧张跟压力大的，对，大概就是这种感觉吧。就是我相信很多人很难理解，但没办法，这就是苗立国的 culture shock。呀、yeah, ，那我今天分享就到这边为止。那希望大家都可以在家里可以放松放松。那身为一个就是刚回苗栗的 Culture Shock 的人呢，那我看一下我可以到底可以撑多久。我当然是希望可以就是待好五个月、六个月，领好失业补助金，领好领满。但我觉得好像对我来讲，真的是目前看起来真的是超级困难的一件事情。好，那今天的主题就到这边结束啦，感谢大家的收听。